0: 9 de la noche, un minuto. Soy Eduardo Hernández y aquí están las noticias. El Ministerio de Defensa anunció esta noche que va a presentar un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra el microtráfico y la extorsión. Detalles con Jenny Navarro. Así es, buenas noches. Estos anuncios los hizo precisamente el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en un foro sobre seguridad eh, urbana en la Universidad de los Andes. Juan Carlos Pinzón me dijo que en tres semanas será presentado al Congreso de la República un proyecto de ley para fortalecer las penas por microtráfico y la extorsión en el país. El Ministerio de Defensa ha venido trabajando con la Policía Nacional. Vamos a trabajar un par de semanas más para llevar una ley que fortalezca elementos penales en la lucha contra el microtráfico y la extorsión. Estos dos elementos tienen ya unos contenidos jurídicos y estamos dispuestos a llevarlas al Congreso en unas dos o tres semanas. Agregó Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, que tecnológicamente también se está pensando en fortalecer a la Policía Nacional. Yeri Navarro, Blue Radio. Bien, y gracias. Mañana se entregaría el dictamen médico de los 15 militares que fueron asesinados en el departamento de Arauca. Detalles a esta hora con Pablo César Guevara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues en las últimas horas, los militares que murieron durante esos enfrentamientos con la guerrilla de las FARC en el departamento de Arauca han sido trasladados a la funeraria Montesacto, aquí en la capital de la República. Por ahora, por ejemplo, personas como John Freddy, o John Kennedy Zapata, mejor hermano del cabo primero José Ricardo Zapata, asesinado por la tarde en Arauca, aseguró que según informaciones preliminares que le entregó medicina legal su hermano murió por un tiro de gracia sin embargo el instituto continuará con un procedimiento especial de necropsia para determinar si los militares asesinados fueron víctimas de torturas o tratos crueles se llevará muy gracias Pablo César el gobierno suspende provisionalmente el proceso de licitación del Chance ante sospechas de posible corrupción información con Tatiana Duque
1: la gobernación de Sucre aplazó por 15 días el proceso licitatorio al que solo se presentó la firma Apo Sucre, donde el actual senador Héctor Alfonso, hijo de Nilce López, alias Lagata, tiene el 7% de sus acciones. La decisión fue tomada luego de que la presidencia de la República, a través de la Secretaría para la Transparencia, anunciara que demandará la investidura de este legislador por violar las inhabilidades para ostentar este cargo. Asimismo, la dependencia había pedido que se suspendiera el proceso, ya que había presuntas irregularidades. La gobernación advirtió, no obstante, que podrá reanudar la licitación si cesan las causas que motivaron la suspensión de la misma. Tatiana Duque, Blue Radio.
0: Gracias, Tatiana. En Medellín, la terminal de transporte que despacha buses hacia la costa atlántica está reportando una reducción del 35% en sus operaciones por cuenta del paro minero. En la capital de Antioquia se encuentra Byron García. Son cerca de 27 mil pasajeros los que se han visto afectados con la suspensión de este servicio. Las empresas de transporte han decidido no despachar buses hacia Caucasia y hacia la costa atlántica debido a los bloqueos originados por el paro minero. Las empresas consideran que es un riesgo para los pasajeros y para su propio patrimonio despachar buses que puedan ser Incinerados en las vías. Así lo explica el gerente de las terminales de Medellín, Carlos Alberto Molina. reducido más o menos un 35% de la, de la gente que sale hacia la costa atlántica. El, eh, es decir, incluyendo las otras vías que la semana pasada estuvieron cerradas. Pero ya este fin de semana se lo todas y hoy la única que si nos sigue. Sé Problemas es la de la costa En total son 1.850 los vehículos que han dejado de salir hacia la costa atlántica. Las empresas que aún prestan el servicio se han visto obligadas a cambiar de ruta, aumentando hasta en ocho horas el tiempo de recorrido e impactando negativamente en los costos. Desde Medellín, Bayron García, Blue Radio. Y nosotros seguimos aquí con el descubrimiento especial de la visita del Papa a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud. Y a esta hora nos vamos para Río de Janeiro, porque además de la emoción de esta primera jornada de la visita del Papa, también estuvo marcada por fuertes disturbios. Saludamos a esta hora a Miguel Garzón. Buenas noches. Eduardo, buenas noches, señores. para mañana se espera que el Papa Francisco descanse luego de la extensa jornada que tuvo hoy, en la que se reunió con la presidenta de Brasil, Vilma Rousseff, recorrió una céntrica avenida de la ciudad de Río de Janeiro a la que asistieron miles de personas para darle la bienvenida a la jornada mundial de la juventud estos actos se vieron manchados por los disturbios que fueron protagonizados por manifestantes que se apostaron frente al, al palacio de Guanabara donde el Papa está reunido estuvo reunido con la mandataria y se enfrentaron con las autoridades estos hechos dejaron hasta el momento un herido y dos detenidos según informaron medios locales desde Río de Janeiro Miguel Garzón Blue Radio Miguel, gracias. Es nuestro enviado especial, Miguel Garzón, con los detalles y todos los reportes en torno a la visita histórica que está adelantando el Papa Francisco a Brasil. Y hablamos ahora de información deportiva porque el pedalista colombiano Nairo Quintana subió en el ranking de la Unión Ciclística Internacional luego de su magnífica participación en el Tour de Francia. Detalles de esta información con Marina Granciera
1: la histórica actuación del joven ciclista colombiano Nairo Quintana en el Tour de Francia el boyacense ascendió a la cuarta casilla en el ranking individual de ruta de la Unión Ciclística Internacional, la UCI El líder del ranking es el ganador del Tour Chris Froome, seguido por el serbio Peter Sagan y el español Joaquín Purito Rodríguez. En el ranking de Naciones Colombia ocupa la tercera posición Marina Granciera, Blue Radio